0: Köszöntöm Önöket, ez itt a világtalálkozó! Mostantól ismét új epizódokkal! Ma itt lesz velem orvostót Noémi, pszichológus, terapeuta, aki az elmúlt években azt kutatja, hogy elakadásaink és párkapcsolati problémáink mögött gyakran családi sebek, szülői vagy nagyszülői életesemények állnak. A 2018-ban megjelent Örökölt Sors című kötete sokakat készített gondolkodásra, megjelenése óta vezeti az elolási zsikerlistákat. Párosunk másik tagja Müller Péter Sziámi, zenész, énekes, dalszövegíró, a hazai alternatív kultúra meghatározó személyisége. Igazi polihisztor, aki dalaiban spirituális tartalmakat is közöl, ugyanakkor racionális üzletember olyan kulturális projektek elindításánál volt jelen, mint 1993-ban a Sziget Fesztivál. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. mit no, te azt mondtad egy interjúban, hogy tulajdonképpen három éves koráig eldőlnek a nagy dolgok egy ember életében. Ez igaz?
1: Hát sok minden eldől. Az alapok azok lehelyeződnek, és aztán utána már arra épülünk fel. Igen, um, Azt szoktam mondani, hogy hogy ami nagyon fontos ott a kezdetek kezdetén, az az, hogy hova érkezünk, hogy az egy biztonságos közege, amiben minket várnak, ott megkapjuk-e azt a nagyon személyre szabott figyelmet, ami, ami nekünk jó, ami ugye azt jelenti, hogy az én pici babai szükségletem, igényem az, ami irányít, és nem pedig a szülőnek az elvárása. És hogyha van egy ilyen, áldott állapot, akkor, akkor olyan jó lesz az indulás, és akkor az ember olyan, olyan biztonságban érzi magát a világban. Mikor hogyha ez elmarad, akkor mindig van egy olyan kételj, hogy kellek, nem kellek, szeretnek, nem szeretnek, jóít nekem vagy sem. És akkor nagyon sok energia fordítódik arra, hogy ezeket a kételjeket valahogy az ember megdolgozza magában.
0: Péter, te megkaptad ezt a biztonságérzetet?
2: Ugye azt mondta Noémi, hogy három éves koráig nagyon sok minden eldől az embernek. Nekem az első ilyen robosztusabb élményem az az volt, hogy talán én másfél éves lettem, és a kiságyam az ott volt egy nagy szekrény mellett, és eldőlt a nagy szekrény. És ez volt talán az egyetlen ilyen durva élményem. Arrébb akarták vinni, és fölborult. És és néztem. A viccet félretéve... Ez nálunk egy nagyon-nagyon komplex dolog, mert ha megnézem a papírformát, hogy minek kellett volna következni abból, ahova és amikor én születtem, akkor az kellene, hogy, ki, hogy nem kaptam meg. De ennek az ellenkezője az igaz. Miért, nem, miért kellett volna
0: következni, hogy nem kaptad meg? Hát, nem kaptad olyan, volna meg?
2: Nézd, a legközhelyesebb elemebben az, hogy hogy csonka család. Tehát nem volt apukám, amikor megszülettem. Az egy speciális helyzet volt, mondjuk egy két mondatba? Az hogy... annyiban nem lehet, mert itt négy szereplő van, és mindvégig mondom az <gül> Tehát nagyon lerövidítve, az édesanyám férnél volt, amikor én születtem, pontosabban még nem váltak el, de én nem a papíron meglevő férjétől születtem, viszont az egy olyan rendes ember volt, hogy a nevére születettem, uh-huh. őt Véggyörgynek hívták, tehát én Végpéterként születtem, Véggyörgy költő műfordító volt a papíron az apukám, és én úgy is tudtam, hogy ők egyszerűen elvált szülő, szüleim nekem. Ez nyilván egy, egy erős mínusz, amivel elindul egy gyerek, bár mostában különösen nem ritka. A másik az az volt, hogy férfi kép nagyon volt a családban, anyukám öcse gyakran volt ott, és ő volt az a apaszerűség, szegény, most, most fogjuk temetni. Nagyon szerettem. De egy nagyon, nagyon szavak nélkül is nagyon szeretetteli női közegület körül. Tehát az anyukám, aki nagyon keményen melozott, keveset volt ott, hogy egyáltalán el tudjon tartani bennünket, a nagymamám és a nagymamám testvére, meg ideig még a, a dédi is, tehát ez volt a, a szoba, ahol voltam, hogy ott, ott mindig az volt az átjáróház, és meg a dédés ott volt.
0: Ugyanakkor azt mondja Noémi, hogy kialakulhat egy olyan a gyerekben, hogy nem kellek. És amikor egy ilyen speciális helyzet áll elő, és csonkacsaládba születik, ő úgy tudja, hogy az ő apukája még a születése előtt lelépett, az okozhat benne olyasfajta tudatot, de majd Noémi kiavít rossz helyen. Gondolkodom, hogy... Hogy ez kétségeket ébresz benne a jövőre nézve, nem? Formál logikailag ez kellene, hogy kialakuljon.
1: De most mondta Péter, hogy olyan rendes ember volt ez a a férje, az anyukájának, hogy ő a, a nevére vett téged, szóval, hogy ezért az e, tudod, a serpenyőnek az egyik részében van az, hogy felbomlik uh-huh. egy házasság, és mondjuk a gyerek nem attól az uh-huh. apukától van, akit ő annak hisz. De a másik oldalon ott van, hogy hát ez egy rendes ember volt, és olyan szerető női közeg vett körbe. Szóval, hogy, hogy ez a lényeg, hogy a mínusz mellett van-e plusz?
2: Volt egy szeretet egyensúly, és uh-huh. szerintem az egyensúly a kulcs, egy az egésznek, mert hogyha te úgy nősz föl, hogy túl vagy baboslatott, túl vagy szeretve, és soha még egy el, <gül> akkor az, az alap törvényt nem teljesíted, ami szerintem a, a Noéminak is a tudatos kiindulópontja Ez a gnoti ami a Delphi-ósda főfelirata, hogy nem is értem emberek, miért kérdezik, hogy mi az élet értelme, mert ez az élet értelme, hogy ismerd meg önmagad, vagy azért csöppentél ide. Nyilván ennek útjai vannak. A lényeg az az, amit a Noemi elmondott egyszer, azt én, azt én megnéztem, mikor arról beszélsz, hogy, hogy most úgy elkezd csapkodni körülötted az élet, de valahol a forgószél közepében a, a tengei az nyugalomban van. És valami lesz magamtól, én megértem ezt, én ezt körülbelül szívom sorsnak, hogy, mm-hmm. hogy ma, most ne hallgódját, lehetne ilyen kérdezt felé, én. is hagyj Sőt, nyugodtanak. Mert ugye láttam a könyvedet, mert most nagyjából mindenki tud. hogy az a cím, hogy örökölt sors. És akkor az piszkál engem, hogy megkérdezem, hogy mi az, hogy sors?
1: Mm.
2: Ez, ez a fő kérdés szerintem.
1: A sors az a történet, végig megyünk azok az élmények, amiket megélünk, megtapasztalunk, és a nagy kérdés ezzel kapcsolatosan az, hogy mi az, amiben van egy ilyen determinisztikus szál, és hol van az, amikor én már tudok dönteni, hogy ebben az írásban ki, ki vezeti a tollat, hogy az valaki más, vagy egy ideig valaki más, és egy idő után pedig én át tudom venni az irányítást és a keretek között is de mégis ezeket a kereteket tudom tágítani, vagy be tudom járni, ami ott rendelkezésemre álltér valami ilyesmi van az én fejemben én képekben gondolkodom általában és és azért olyan nehéz megfogalmazni kellene olyan jó szavakat találni arra, hogy mi az, hogy sors, de hogy hogy inkább ilyen, ilyen megélésszerű valamikről gondolkodom én, amikor sorsról gondolkodom.
2: Ugye szerintem erről mi napestig tudnánk beszélgetni, mert ez a központi kategóriája az egész gondolkodásomnak, értékrende, mert értékrendemek nagyon rég volt. Tehát olyannyira, hogy én, hát én filmrendező szakon végeztem, és a televízióban csináltam egy sorozatot, aminek az volt a cím, hogy a sors. És ezt kerestem, hogy kinek mi a sors felfogása, nagyon nagy variációs száma van ennek a történelemben, és az egyéneknél is különbözik, vagy tudatosan állítanak erről valamit, vagy megélik. De az biztos, hogy az egyik, amit te mondasz, tehát a determináltság, és akkor azt mondják, hogy a végzet. Tehát ez lenne az egyik közelítő szinonimája a sorsnak, és hogyha a drámákat nézzük, különösen a tragédiákat, akkor olyan, mintha. A másik meg, hogy véletlen. Tehát ez, a, ez a, egyébként, amiből ez a ragad meg a mát szemlélet is következik, és Igen. szóval hogy bármikor a fejemre esett egy kórhaterké, tehát mi a francia nagy nagykanállal ne egyen meg gyorsan azt, ami elém van akkor vagy szerezzem meg. És én pedig kezdettől fogva egész más gondolok, vagy más élményem van. Én mindig azt mondtam, hogy figyeljetek ide, ha van sors, beszélünk erről, akkor az egy játékos Mhm. Tehát, hogy, hogy vagyok, vagyok én valamilyen, szeretném megismerni magamat, azt úgy lehet csak, hogy a másikat is megismerem, az ő tükrében tudom csak megismerni, hogy hiába ülök egy bilin kiskorom óta, és nem állok föl 70 évig, attól nem ismerem meg magamat.
1: Uh-huh. Ez a hiába füröztető magadban?
2: Csak másban. De hogy, hogy valamiért nekem az az élményem, és nagyon sok rokon gondolatunk van, tehát én picit azért utánad néztem, nem volt rendesen időm, meg nem olvastam el a könyvet alaposan, de tudom, hogy, hogy gondolkodom. Tehát hogy az volt az alapélményem, hogy egyrészt én nem csinálok semmit, csak azt, ami történik velem. Tehát azt tekintem sorsnak, és vagy azt mondta Jézus például, hogy ne állj a gonosznak, engedd át magadon egy borzalmasan nehéz technika. Tehát mm. nagyon nehéz átengedni. Biztos tapasztaltad, mm-hmm. hogy valami elkezdene bántani, elkezden és szembefeszülni vele, és ha nem jut eszedbe, hogy ez nem éri meg, Jaj, akkor, akkor beleszakadsz. Biztos, hogy miről hány, hány emberrel találkoztál, akinek szerintem ez a, az alap dilemmája meg egy terápiában. De hogy... azt tapasztaltam, hogy ha ha én csak azt csinálom, ami történik, de azt jól csinálom, azt tekintem a sorsomnak, akkor akkor fölsejlik az a a társ, akivel én játszani tudok, és ez a sors. Nem végzett, nem véletlen, valami kódolva van belőle, és és valamit pedig, pedig nekem kell megcsinálni belőle.
1: És tudod, mi jut még eszembe, hogy az, ami történik, hogy arra is olyan sokféle oldalról rá lehet nézni, hát ugye, mint a színpadon, hogy elkezdeni körbejárni, hiszen nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az elakadás az pont abból van, hogy valami történik, és akkor az ember azt mondja, hogy ez-ez, és pont. És közben, hogyha elkezdesz kimozogni abból a bemerevedett pozícióból, amiből általában szoktál az életedre ránézni, hogy mert engem most becsaptak, mert engem most megcsaltak, mert engem most megmáltottak, mert engem most valami, azt mondod, hogy ha biztos, nézzük már meg innen, onnan, amonnan, akkor az a történet, az, az valahogy elkezd kibomlani. És nem csak a történet bomlik ki, hanem benned is annyi érzés, és, és hogy már nem csak a megbántottság van a sértettség, anem tudom, tehát hogy ezek a ne egy valami érzés, hanem elkezd minden így változni, és ez az igazi önismeret, amikor megyek egyre mélyebbre, 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 és ezeket a rétegeket szedem szét, és akkor azt hiszem, hogy az az igazi, amikor már így el tudom engedni ezeket az egymondatos történetleírásokat.
0: Neked nagyon nagy felismeréssel járt az, amikor ilyen önismereti úton tulajdonképpen búcsút mondhattál a szorongásainak, ugye? Igen. Az minek volt köszönhető? Az érettségnek volt köszönhető? A jó terapeutának volt köszönhető? A megfelelő időpontban való találkozásnak volt köszönhető?
1: Min, ez minden együtt kell, hogy, hogy valahogy így, nem tudom, így beterelődjön egy ilyen katartikus állapotba az ember. De és ez minden... katartikus volt? Neked? Nekem igen. Nekem igen. Én emlékszem a mai napig, ahogy én kinyitom a, a, azt a nagy kaput, és kilépek a, a terapeutának a, a, az épületéből. Igen, igen. Tehát, hogy az, a, a, most is megvan itt a, a lábamban. Én nagyon kinestetikus is vagyok, hogy érzem, hogy a történéseket a testemben. És az, az, az katarz, katarzis volt.
0: És azt el lehet mondani? Csak úgy részleteiben, hogy az mivel volt kapcsolatos, hogy mi volt az a kép, ami téged megvilágosított, avagy felszabadított?
1: Te képzeld el, hogy ez, ez, ez nagyon ritkán ilyen, hogy na én ott láttam a nem tudom én nagyanyámat kisgyerekként, aki szenved, és én rájöttem, hogy én mennyire kapcsolódom ahhoz a szenvedéshez. Ez ritkán ilyen. Ez nem ennyire exakt. Én annyit éltem meg ott, és akkor nem tudom, azt hiszem, erről beszélsz, e, talán erről egyszer minatkoztam, hogy hogy egy, egy egy ilyen ö, imaginációban, amikor ugye módosult tudatállapotban elképzelsz valamit, és én addig is ugye én azt gondoltam, hogy én ezt ilyen jól csinálom, én tényleg benne vagyok mélyen ebben az állapotban, és akkor egyszer csak az egyik alkalommal már nem volt homályos a kép. Uh-huh. De én csak akkor tudtam, hogy az korábban homályos volt, amikor ez a, ez a kifélesedés megtörtént, és akkor azt éreztem, hogy valami lement rólam. És akkor jöttem rá, hogy Jézusom, hát én mindig egy ilyen alapszorongásban éltem az életemet. És pont tegnap mondta egy páciensem, akivel egy héttel előtte volt egy nagyon mély beszélgetésünk, és ott valami történt, és tegnap, amikor visszacsatoltunk, azt mondja, hogy nem tudom, mi van, de... Most jövök rá, hogy eddig az életemet egy ilyen fűzőbe szorítva éltem. És most, minthogyha ez így fú, lebomlott volna rólam, és kapok levegőt, és most kezdem el azt érezni, hogy létezik az a valami, amit úgy hívunk, hogy én. Hm. Hát ezt nem tudod.
0: De te szorongtál.
1: Hát, mind később kiderült, igen.
0: De te tudtad, hogy szorongok Nem,
1: hát pont ez volt a lényeg, csak azt hogy nekem hogy az nem volt télés. egy ilyen, nem, én még, még, még csak az se. Én, én kerestem a helyemet, az életben, történtek velem dolgok, azokra próbáltam reagálni, de az, hogy én egyébként szorongok, és hogy az mit jelent, tehát, hogy folyamatosan van a lábam alatt egy ilyen, ilyen mini földrengések vannak alattam, ami olyan kicsit ugyan bizonytalanná tesz. Ezt utólag láttam. Hát hányszor van olyan, hogy az ember így retrospektív jön rá a dolgokra? Hát nekem is az ilyen volt, hogy ott valami úgy kinyílt, és akkor onnantól kezdve, hogy az kinyílt, az a múlt az már más, hogy értelmeződött. Nem tudom, ez í- hogy mennyire értelmes ez így, nem tudom.
0: Én értem, abszolút értem. Már Pétertől azt kérdeztem, hogy ö, három éves koráig mi történt, mi az a ő meghatározó a teljesetetben, ez hogy néz ki? Szerinted mi dölt el? nálad, három éves korodig?
1: Mm, Nálam szerintem három éves koromig az dölt el, hogy a nagyanyám, mi történt. Mondjuk például az anyai nagymamámmal, aki kilenc éves korára elveszítette mindkét szülejét, uh-huh. és onnantól kezdve ő 16 éves koráig így dobálták jobbra-balra a rokonságban, és még emellett a két nagy-nagy-nagy feldolgozhatatlan veszteség élmény mellett, ami neki azért az életéből nem tudott így kíródni, még megtörtént vele az is, hogy az egyik rokon azt mondta, hogy akkor most örökbe fogadunk majd téged, és akkor mi fogunk nevelni, majd amikor ő ennek már megörült, akkor mondták neki, hogy ne haragudj mégsem téged, hanem egy másik rokon kislányt fogunk magunkhoz venni. Tehát az elutasítottság, a a, a szeretetnek az elvesztése, az nagyon mélyen.
0: Hát ez mit okozott? Hol lehetett ez bennet tetteni? Hát
1: ugye jött az anyukám, aki ő már a harmadik gyereke volt a nagymamámnak, uh-huh. addigra már két babát is elveszített, és hogy az ő felnövekedésében volt egy ilyen alapbizonytalanság. És én, amikor megszülettem, én egy ilyen nagyon-nagyon várt gyerekként születtem meg. Tehát az én anyai nagypapám a tündérhercegnőmnek, és tudom én, tehát csodának tartott engem, hogy jaj, végre megszületett az ő unokája, és sietett haza a munkából, és a füröztéskor nekem csókolgatta a talpamat. Szóval, hogy egyrészt jött valami Ilyen, ilyen érzelmi mm, vibrálás, hogy akkor most biztonságban vagyunk-e, másrészt meg egy nagyon meleg szeretet is. És hát ennek a keveréke ez a... tudom én vagyok... <gül>
0: De amikor tündérherceg hívnak valakit, az nem jár később királynő tudatta?
1: Jaj, nem. nem, mert azért a realitással úgy <gül> korábban me- szembesítettek, tehát azért voltak elvárások, ez nem az volt, hogy. Tehát ez inkább egy ilyen, egy ilyen úristen, és ez a nagypapa oldaláról jött. Mm. Hogy, hogy nyilván mindenkitől jött valami más, az ő oldaláról ez jött, és, és az nekem egy, egyébként sokáig nagyon ilyen. ilyen kapaszkodó történet volt, hogy a nagyapát, hogy szaladt haza a munkából, sietett, mert tudta, hogy fürdetés, és előtte semmi nem számított neki, de az embernek azért kell, hogy legyen egy ilyen kitüntetettség élménye is. És aztán utána persze, hogyha csak az van, és általában ugye az jelenti a problémát, hogyha ez a kitüntetettség élmény, ez valami feltételhez kapcsolódik azért szeretünk, azért vagy kitüntetett és tündérhercegnő, mert olyan nem tudom én, gödrös a kis mosolyod. És ha nem gödrös, akkor már annyira nem. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen feltétel nélküliség volt, miközben máshonnan megjöttek a feltételek, és akkor így megint az az egyensúly, ugye, ami, ami fontos.
0: Péter, te soha nem haragudtál azért a hogy intézetbe kerültél egy rövid időre? Vagy az másfél év is volt? Na nem volt az
2: olyan rövid idő. Az mennyi idő volt? Másfél év volt, nem haragudtam egyáltalán. Tehát nem is tudtam, hogy mekkora bajban van, mert nagyon megrendült az egészség, és nem volt akire, bízom, a nagymamám is beteg volt. És én nem őre haragudtam, hanem egy udvarlójára, aki később igen magas posztra jutott a magyar pszichológiába, ezért nem mondok nevet. De vadul udvarolt neki, és amikor látta, hogy engem nincs hova rakni, akkor azt mondta, hogy ő egy ilyen, ahogy leírta, ilyen svájci típusú internátusban lesz orvos. És hogy, hogy mi lenne, hogy én egy időre oda mennék, és akkor majd figyel rám meg, meg. És akkor én, én oda mentem, mert nem nagyon volt más választás. Ezt úgy hívták, hogy hetes iskola, de hát én nagyon keveset voltam hétvégén is otthon a körülmények miatt, és a csávó meg nem jött oda dolgozni. Oh. Tehát ebből e, én ráharagudtam egy kicsit. Aztán később levertem rajta, mert mint mondtam, komoly hivatalt szerzett a magyar pszichológiában. Mi volt a bosszúd? A, nem bosszú volt, egy ké, azt mondtam, fölhívtam őt 40 év után, egy 30 után, és mondtam, hogy figyelj ide, hogy nekem van nálad egy bónuszom, és hogy mi az, és hogy hát a basszusgitárosunkat el akarják vinni katonának, és ő nem lehetne valamit csinálni. És a basszus gitárosunk akkor a pszichiátriára, és kapott egy flappnit, és akkor nem, nem kellett katonára. És így a szóval Happy Igen. Jó, Viszont... ez harag volt, tehát félre De
0: ha jól értem, akkor anyukádnak akkor anyagi és munkahelyi problémái voltak? Tehát
2: effektíve nem. nem tudta? Nem, nem, egészségügyi, egészségügyi problémái volt, értem. Igen, Hogy... egy pénz az nálunk soha nem számított. Nem is volt, meg nem is számít. Hogy nézett ki akkor az élet? már Másfé... hát, hogy nézett ki, a volt Peste. Az híresen így élet, mert az élet. Emiatt úgy nézett ki, hogy naponta jött egy apa jelölt, és a mama mindig azt mondta, hogy Petike, akarod, hogy ő legyen az apuká? És én meg megmondtam, hogy nem. Szóval voltak ilyen híresek, meg magasak, meg gazdagok, és meg: nem. És nagyon érdekes, mert viszont, amikor a Müller a édesapám föltűnt a képbe, egy apukám, ami biztos játszott az is, hogy kicsi köztünk a korkülönbség, tehát 14-15 év van csak köztünk, de őt nagyon megszerettem rögtön, és akkor a mamának, hogy ő is mondta, hogy na ne hülye Körülbelül ez volt a párbeszéd erről. Tehát egészen egészen 11 éves koromig ez, ez valószínűtlen volt, és el kellett engedjem. És amikor az intézetben a beteg szobára, gyengérkedőre, igyekeztem mindig elvergödni, és voltak trükkök, mert ették krétát, fölment a lázad, pár nap gyengérkedő, oh, és akkor oda jött be a, a nővérke, és mondta, hogy nagyon jó hír van, Petike, ő, haza fogsz költözni, mert édesanyád férje megy. És az hogy ki ez? És nem tudta, és iszonyúan hogy na, mibe csöppenek, és akkor kiderült, hogy ez mégis a papa, akkor na nekem az volt egy ilyen katartikus felszabadulás, hazatalálás, na most úgy vagyunk, ahogy kell pillanat.
0: Ha te nem szúrod ki Müller Pétert akkor kisgyerekként, akkor anyukácsóha nem választja
2: őt szerinted? Hát fogalmam nincs erről, az beérett ez a kapcsolat. Az nagyon sok minden kellett. Tehát kellett például az, hogy mind a ketten kétszer születettek maguk nemében. Ma egy nagyon nehéz egészségügyi problémából állt föl, ami hát Gyakorlatilag halálosnak tűnt. A papát egy de facto agyonlőtték. 56-ban. Igen, tehát én nekem ő a hősöm volt, mert én ezt tudtam. Tehát lement a balhé, amiben mondom, szétlőtték a házat, ahol laktunk. Mind a ülői útnál laktunk, mind a két sarkon egy tank, és fölmentünk, és nem volt lakás, meg false. sem. De hogy, hogy egyszer csak vége lett. És akkor kiderült, hogy, hogy a papát lelőtték. Papa annyira szerelmes volt, hogy hiába egy őrőnkbe könyörgött a nagymamám, az ő anyukája, hogy, hogy ne induljon neki, volt két vekni kenyeret, és abban hiszembe, hogy mi éhezünk, ami volt. Elindult, hogy kisegítsen bennünket, és hogy akkor majd biztos belél szeret a mama. És eljutott zuglóból a lövöldözésbe sarokig, ahol lelőtték. A lelőtték az azt jelenti, hogy egy tankból egy mongol, elftárs, aki azt hitte, hogy a szúzi csatornát jött elfoglalni, az, az hat golyót és, és a klinikai halálból hozták vissza. De úgy, hogy aki bevonszolta őt, egy néni azt megvelődték. A ő se halt meg, de kapott ő is. És akkor bementünk hozzá a kórházba, és, és én úgy mentem, hogy hát itt van apám a hős. És ott feküdt, megipszelve, mint a Stan és Pan filmben, tudod, a ilyen nyaki gipszben, <gül> Föl, darúval fölemelve a lába, és azt hittem, hogy Isten, a mamá akkor ráborul, és örökhűséget fogad, és iszonyan letolta, és az volt, hogy én nevezet marhához soha. Tehát ezt te szeretettel, de hogy ne, ezt nem. Fiatalabb a, a anyukámnál a papa hat évvel, tehát mond hogy ő húsz éves volt. Én, és hogy meg már ott voltam, mint a mama gyereke, szóval ez, ez egy ez egy elég különös, nagy, furcsa szerelem volt, és ehhez képest, hogy egyszer csak kiderült, hogy mégis hozzá ment a mama, aminek nagy története van, meg nyilván oka, hogy hogy, hogy tisztult ez mégis idej. akkor én, én nagyon boldog lettem, és onnantól kezdve, és itt, itt azért nekem nagy kérdéseim vannak ezzel, milyen súlya van annak, amit hozol és milyen súlya van az előző generációknak, és annak van-e súlya. Mert lehet, hogy ez még mélyebb. Hmm. Tehát itt nem csak annyi a kérdés, hogy inkarnációban, van vagy reinkarnáció, vagy öröklődés, mert fene tudja. Nem, van, amit nem tudunk, és hogy, hogy jó elmerengeni
1: rajta. Egyszer egy teológus mondta azt, hogy volt egy vita arról, hogy teremtés, és hogy az eleve elrendelés, és akkor a Jóisten, hogyha így teremtette, akkor miért, miért is ilyen ez a világ? És azt mondta, hogy egy idő után, hogy álljunk le, mert mi egy véges elmével próbáljuk a végtelent felfogni. Ahogy beszélgetni lehet, de ahhoz, hogy jókat beszélgessünk szerintem ilyen témáról, ahhoz kell, hogy megengedjük magunknak és egymásnak, hogy igazából kérdéseket tudunk feltenni, de hogy, hogy közben, miközben a kérdéseket tesszük fel, Elfogadjuk azt, hogy azokat a nagy válaszokat, a nagy igazságokat, meg ő valahol ott fent, tehát hogy rajtunk túl van, ezen a háromszögön túl van valami. És akkor itt mi, itt, mi itt, eh, filozófálhatunk azon, hogy akkor sors, meg mennyire érzékeny a DNS, meg mi van benne. Eh, Megbeszélhetünk arról, hogy magzati programozás, amit már jobban úgy meg tudok mondani, hogy az édesanyának minden egyes érzelme az hatással van a magzatnak a fejlődésére, és az már hatással van az ő idegrendszeri struktúrájának a fejlődésére, és az már hatással van az ő kis sejtjeire is arra, hogy ő majd mondjuk stresszre nagy valószínűséggel hogy fog reagálni. Na, de még annyi minden történik.
2: Jó, hát meg az is van szerintem, mert most már a komolyak vagyunk. Tehát, mindjárt olyan, mint, olyan, mint, olyan, mint a másfél tudósul. De hát az, az, az nagyon fontos, amit most mondok, és félre ne értse, senki. senki, soha nem voltam függő, bár kipróbáltam ezt, álszán nem akarok lenni, hogyha te Amsterdamban laksz egy nagyon kedves, de dzsanki lányjal, akkor néha egy spangliba beleszívsz, senki nem hal bele. De az, hogy mi kell ahhoz, hogy közelebb jussunk, ott azért nem árt, ha nem vagyunk ilyen vérkomolyak mindig, tehát nyugodtan hajszolj bele minket valami köznapi maraságban, és hogyha van rá indítatásod, mert, mert azt gondolom, hogy néha azért, még lassan eriszolgatunk két viszkit, és egy picit máshonnan látjuk a dolgokat, mert az emberek van ezek visszatérő érzései, vagy élményei, hogy, hogy vannak módosult tudatállapotok, ugye anélkül, hogy te tudatmódosítókat szednél. Te azt, a... mondtad, hát, hogy... sőt. Sőt. Na.
0: te azt mondtad, hogy te tulajdonképpen gyerekkorod óta alfába töltöd az életedet.
2: Igen, igen, engem leküldtem. <gül> hát, ez a Lengerszeg mellett egy kis faluba és ott voltak ilyen viccelődő alkoholisták, és akkor volt az alfa diszkont, amit most már ki hiszen már ugye az nincsen, és akkor volt egy Hozé Szilva nevű népszerű, Hát én ez ott a pszichológiával foglalkozó szerző, és ez a faluban nálunk úgy hangzott, hogy na mennyire alfábarszhoz és szilvát. <gül> <gül> Tehát igen, nekem az, az egy alapélményem, és ez nem szó, szóval se azt nem jelenti, hogy ilyen különleges vagyok, se azt, hogy ez valamilyen. Ilyen hivalkodás lenne, hogy a művészethez, vagy az ihlethez különös mert szerintem mindenkinek. Tehát minden gyereknek. Ez egyfajta béke, vagy egy harmóniának a, az állapota. Te arra gondolsz? Szerintem ez az, amit én nem tudok finomabban mondani, mint hogy én soha nem születtem meg ide teljesen.
1: Uh-huh.
2: És hol vagy félig? Hát úgy be vagyok kötve oda, honnan jöttem. Ezt ennél pontosabban nagyon uh-huh. nehéz elmondani. Tehát pláne úgy, hogy et a, a édesapámnak én vagyok a szerkesztője, tehát nagyon alaposan olvasom a könyveit, és volt egy könyv, aminek az a cím, hogy Aranyfonál, és az egész erről szólt, tehát tessék elolvasni, ő szebben és, és szofisztikáltabban és részletesebben elmondta, de az biztos, hogy hogyha kérdezed, mi az alapélményem, nekem az az alapélményem, hogy három éves koromban már verset írtam, négy éves koromban tudtam írni, kibincsiztem a könyvesporcról. És ez úgy történt, és a mai napig, ha lehet, úgy történik, hogy valamilyen belső saját ritmusomra ráhangolottam. Mm. Tehát vagy a szívverésem, mert kaptam rajta, hogy arra írok verset, vagy a lélegzetem, vagy a, a lépéseim ritmusára. Nem arról van szó, hogy egy fiatal ember,
0: de mondhatám azt, hogy kisfiú, hát öt évesen te kisfiú voltál, lehet, hogy nincsenek barátai, és ezért menekül inkább a versekhez.
2: Nem? De lehet, de voltak. Volt Ezen nem nagyon kerestem. Tehát én nem menekültem, én nagyon boldog voltam. De belül én nem voltam egyedül soha. Uh-huh. Belül, de amúgy társaság életet csibészkedni gyerekekkel, az neked megadatott? Ott is a papa volt az igazi fordulat, tehát odáig én nem zárkózott voltam, hanem nagyon jól el voltam magammal.
0: Ez itt továbbra is a világ találkozó orvostót Noémivel és Müller-Péter
1: Én tudtam, hogy ö, pszichológus szeretnék lenni. Ö, Bocs, de mióta? N- nagyon régóta. Uh-huh. Én mindig így figyeltem az embereket, az én szüleim ilyen nagyon nagy társasági életet éltek, uh-huh. és hát ö, abban a társasági életben azért ott szövődtek mindenféle kapcsolatok, uh-huh. és azt úgy gyerekként, ugye mindig vittek magukkal, ez a 70-es évekről beszélünk, és a gyereket akkor úgy, úgy, úgy Mostában azt látom, hogy a gyerek igényei elképzelt mm-hmm. irányítanak, akkor pedig a szülők élték az életüket, és mi mentünk. Névnapra, bulira, ide-oda, esküvőkre, akármire. És akkor én figyeltem az embereket, és láttam ezeket az összekacsintásokat, összenézéseket. Hogy hát, kösz? hogy ott igen. igen. Szövődik Szövődik ez, ez, az... ez az. De hány évesen
0: szúrta lesz ki?
1: Szerintem ilyen én
0: nem. Négy-öt, Négy-öt évesen. évesen, már, már láttad, én én hogy Monci és Ernő bácsik közt ott... valami alakul. Ö, és
1: nem csak a szerelmeket, hanem a feszültségeket mm-hmm. is, tehát mondjuk a szülőgyerek között mm-hmm. vagy. Tehát, hogy így valahogy így letapogattam ezeket az érzéseket. És aztán az én anyukámnak volt egy nagyon jó barátnője, akivel együtt nőtt fel, és ő kiment Németországba, férhez ment egy, egy pszichológushoz. És akkor néha, ha adatot, akkor mi meglátogattuk őket, és akkor, hát ő persze beszélt, ugye kérdezték őt, és akkor mesélt az eseteiről, és emlékszem, hogy én ilyen 11-12 éves koromtól ott ültem a lábán el, és hallgattam az ő eseteit. És én felnéztem így a a Jóskára, a Tari Jóskának hívják, és így néztem fel rá, hogy úristen, szóval, hogy ahogy benne így összáll a kép a másik emberről, az milyen egy különleges dolog. És akkor én tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és ez is döntöttem 16 évesen, hogy én mindenképpen pszichológiával szeretnék foglalkozni. Mi akkor éppen Németországban éltünk, mert hogy diszidáltunk, akkor így hívták, 87-ben.
0: Miért disszidáltatok?
1: Hát apának mindig volt egy vágya a a szabadságra, hogy ő úgy szeretné, nem nem tudom, hogy a a világ nagy, és akkor ezeket a kereteket így valahogy azt hiszem, hogy nagyon nehezen viselte. És szeretett volna abban a a szabadságban, amit ő oda, túl a határon elképzelt, ott meg biztos volt az is benne, hogy ha már benne ez ott van, akkor a gyerekeinek adjon egy ilyen szabadságélményt. De ez, ez meg biztos, is adatott,
0: hogy... vagy nem jutottatok azért olyan értelemben hát, a szabadságig? Ha...
1: De, megadatot, mert három évig ott éltünk kint, és én azt soha nem felejtem el, hogy az milyen szabadság volt, amikor én rájöttem arra, hogy az az autoritás, ami itt működött minden szintjén a társadalomnak, az kin Németországban nem úgy működik hogyha engem behívat az igazgató, akkor nem, nem lesz így számon kér, nem tudom, hát itt Magyarországon csak akkor hívtak így a 80-as mm. években az igazgatói irodába, amikor, nem tudom intőt kaptál, vagy valami olyan nagy, nagyon rossz dolgot. Engem soha, mert én azért így szabálykövető voltam, és amikor ott így behívtak, akkor én elájultam, hogy úristen, mit követtem el? És akkor mondta, hogy hát hogy vagy? miben tudunk segíteni mm. így a beilleszkedésben, és az azért, na... Az azért
0: micsoda különbség.
1: Hú, igen, és azt így nagyon elraktároztam magamban, hogy lehet így is, hogy a másiktól nem félek.
0: És mikor jöttetek vissza a rendszerváltás? 90-ben, 90-ben. rögtön a,
1: a választások éjszakáján, az én apukám hallgatta a rádiónak a híradását, és amikor megvolt, hogy itt rendszerváltás lesz, ő azon nyomban beült az autóba, ott éjszaka, vagy hajnalban, az öcsémmel, és akkor ők hazajöttek, és akkor egy két hétre követtük őket ilyen nagy vakmerőséggel. De
0: akkor adódott volna a lehetőség, hogy rögtön pszichológiára jelentkezett? Adódott
1: volna a lehetőség, és akkor ő elindított egy vállalkozást, ugye nekem még le kellett érettségizni, mert ott éveket én ott két évet elveszítettem, tehát húsz évesen érettségiztem, és akkor én ezt így forszíroztam, hogy mmm, az engem nagyon érdekelne. Én ezt szeretném csinálni, és ő pedig mondta, hogy de hát én így csinálom a vállalkozást, és én abban gondolkodom, hogy családi vállalkozás, és hát ezt kellene, hogy te majd átvedd. És akkor én hát így nyilván megfelelési kényszerből az, meg, meg, meg van bennem egy olyan, olyan rész, ami, szóval, hogy én dolgoztam utána a versenyszférában is, és én ott is jól tudtam mozogni, csak az nem volt igazán a sajátom. És akkor elmentem, és akkor ilyen business tanultam mikro- tanultam és akkor dolgoztam is utána, hogy mondom, a versenyszférában, és ott jött egy pillanat, amikor azt mondtam így 29 évesen, hogy Na most még van idő arra, hogy, hogy az legyek, aki igazán legbelül a lelkem mélyén vagyok, és ezt a vágyamat, ezt valahogy, ez is egy szabadság élmény volt, hogy magam mögött hagyni, ami, ami, ami nem én vagyok, ami nem komfortos.
0: Mit hagytál te ott? Jó fizetőállást, kocsit, biztos egzisztenciát és egy karrierévet?
1: Ezt mindent. Igen? Ezt mindent. Úgy... Nagyon nagyon jó pozícióban voltam, és nagyon jó fizetésem volt, és, és elismertek engem, és igen, lett volna ott nekem egy karrierívem, ívem, de, de ne, egy percig nem bántam meg. Ezt tudod, így leveszed magadról azt a ruhát, ami nem kényelmes, és azt mondod, hogy, hogy amikor a kis kosztümből én át vettem a farmert és a hátizsákot, és mentem az egyetemre, az egyébként nálam tíz évvel fiatalabbak közé. Én ott nem szorongtam, nem feszentem, én azt éreztem, hogy én ezt tudom, hogy, hogy nekem itt van a helyen. a
0: apukád mit szólt?
1: Addigra már belátta, hogy, 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 hogy jó. Tehát, hogy ő nem, kénysz, az nem kényszer volt, az egy ilyen, egy ilyen felajánlás volt, egy ilyen ú- lehetőség volt, hogy te szerintem ezt csináld. Um, De hogy azért engem úgy hagytak szabadnak lenni ebből a szempontból, hogy bukdácsoljál, aztán találd meg, és aztán igazából nem. Tehát ott már támogattak, amikor látták ezt, hogy bekattantak, akkor már támogattak.
0: És te tulajdonképpen mibe bíztál? A tehetségedbe, az álmaidban a tapraesettségedben, a biztosítéletedben, a szerencsédben, mert azért 29 évesen karriert váltani úgy, hogy gyakorlatilag a nulláról kezdem el azt felépíteni, azért az járrizikóval, nem?
1: Nem is volt kételj bennem.
0: Attól nem féltél, hogy eltelik egy év, és bekopogtatsz a vállalathoz, hogy gyerekek jönnék vissza, mert ez... Nem. Nem?
1: Nem, 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 nem. Tehát nem tudom, nem tudom, azt tudtam, hogy én rajta vagyok mostantól az utamon, nincs kérdés.
0: Igen, de ha az, az út egyszerű bejelez, hogy nem szeretne rajta látni téged, olyan is van egyirányú érdeklődés valami irányába menet közben derül ki, hogy ez az út nem nekem teremt. De én
1: tudtam, hogy van hallásom. Tudod, tehát az, amikor úgy hegedűs és nincs hallásod De Noémi,
0: azok is azt hiszik, akik jelentkeznek
2: nem. a különböző tehetségkudatókat.
1: Ez igen, ezen ne kéne gondolkodnom. Nem biztos, szerintem az elhívás az olyan, hogy ott nincs kétel. Nem?
2: Uh-huh. Bár, ugye ez az eredeti úgy sokan igen. vannak az elhivatottak, de kevesen a kiválasztottak. Igen. Hát, valószínűleg, figyelj, nem
0: ha tudom. most ne,
2: ne halog, hogy, hogyha van még amire befejezd, akkor fejezd be, nem akarok nem. közbe vágni. Mert hát nekem az jutott eszembe, hogy azért engem nem ez érdekel. Hát nem az érdekel, hogy kinek mennyire van hallása. Soha nem érdekel. Az érdekes, hogy ez jó ember, mert hegedül. Igaz, hogy nem szeretek a szomszédja lenni emiatt, de legalább nem fegyverkereskedő. Szóval valahogy, valahogy ez, ez, ez nem nagyon nyitott ez a dolog. vagy legyen egy picit gonosz felvetésem lehet. Köszönöm szépen. Azt mondtad
0: egyszer, hogy te nem vagy egy különösebben jó adottságú énekes.
2: Én nem? ennél sokkal durvábbat is tudok mondani, Akkor akarod, Na, ha ha akarsz, hogy gonosz legyek. Mondjad. Tehát ez úgy nézett ki, hogy és most egy zárójel. Tehát engem mindig az érdekelt, amiben nem voltam igazán, hogy szerettem foglalkozni. Amint eljutottam valami ilyesmibe, oda, hogy az igazán sikeres volt, akkor kiugrottam mindig. Tehát ez valami bizonyítási vágy, nem? Bebizonyítani? Nem, hogy... nem Kényelmesen akartam érezni magam. Ami az éneklést illeti, az úgy nézett ki, hogy én állandóan énekeltem picikorom óta, de azok nem európai dallamok voltak. Tehát nagyon hamiskásak voltak mindig. A arra se figyeltem, hogy ha a hangomat képezem valamilyen, én nem szerettem különösebb a saját hangomat hallani, de nem is utáltam. Tehát te színpadon voltál hamis? Ö, nem. Nem? Nem, nem. Rossz voltam, tehát, hogy... hogy az, mit jelent? az Hát, hogy nem úgy énekeltem, ahogy azt gondoltam, hogy énekelni kéne, tehát ez egy sok éves közelítés volt. egyszer azért, mert mire ilyen színpadi szituációba kerültem, én 30 éves voltam, és az volt a közszer, hogy nekem közöm nincs a zenéhöz. teljesen véletlenül Elhívtak szövegírónak egy zenekarhoz, és kiderült, hogy az énekes nem tudja megtanulni a rövid idő alatt a szövegeket, mondja, hogy énekeld el te, mondtam, hogy én nem tudok énekelni, mondta, hogy a rock and roll-ban az nem fontos. És akkor így lettem énekes, és az, az hát ez az egy nagyon nagy sikertörténet volt tényleg, nagyon rövid idő alatt, és amint igazán az abból is kiugrottam. Ez az URH nevű zenekar volt 1980 azt mondta, hogy nem a hangi adottságaid voltak a meghatározók és a
0: elsősorban a siker kulcsa, akkor micsoda? Tehát, hogyha az ember tud néha a színpadon rosszul énekelni, ezt mondtad, <gül> és mégis hat, és sikeres, akkor mi a kulcs? Azt hát gondolnál, a a is,
2: amiről, amiről beszél a Noémi. Hát az út a fontos, az, az önismeret útja fontos, és azt gondolom, hogy bilinülve magadat olvasgatva, nem igen fogsz eljutni az önismerethöz, de kipróbálva azt, hogy nem voltam szorongó, hanem az az érzésem volt, hogy itt most nagyon össze kell kapnom magam, és ebből jött egy ilyenfajta fenetudja szerűség, hogy ott, ott az, az egy olyan tétremenő menő életveszélyes játék, hogy ott áll már egy csomó ember, és hogyha ha rossz vagyok, akkor baj van. De nagyon sokszor volt, hogy mondjuk elfelejtettem a szöveget, írtam, helyette be mást, éreztem, hogy... Úgy most könnyű el... szokták mondani. Hát nem könnyű, de nagyon hát össze magad. Igen. Meg amikor azt éreztem, hogy valami nem üt út, úgy át egy, egy aznapi dal előadás, akkor dumával, vagy, vagy valamilyen rásegítése. Még hoztam, tehát kiderült, hogy ez, ha nem is adottságom van, de valami képességet összekaptam erre, és az csak egy nagyon késői fejlemény, hogy egyrészt megtanultam énekelni. Tehát ez soha nem hittem ez, de amikor már sok csaj jött abba, hogy olyan gyönyörű hangodnak, akkor mondtam, hogy hát biztos tévedsz, de itt itt lehet. A menedzékeztélet énekelni tulajdonképpen nem itt a kórusok miatt. A csajok jöttek, és mondták, hogy jó énekelni, és rájöttél, hogy. Nem, mert akkor már sok év eltelt. Addigra nem mindenki mondta, hogy hát nem ez a legfőbb berényed, szerintem szóval most sem ez a legfőbb berényem, de tudok énekelni. Nos, mi az mi múlik, hogy vannak
0: bizonyos korszaknak olyan pszichológusai, akik így kiugranak, és sikeresek lesznek. Vekerdi, Popper, Moste, mondhatnék még két-három nevet. Az mind múlik, hogy valakit vállára kap a hírnév, a közönség szeretete. Őket hívják. Az ő könyveik mennek, míg mások, lehet, hogy nagyon jeles euh, tudományos háttérrel és publikációval rendelkeznek, talán még kiváló szakemberek is tudnak is kamerára őt megnyilvánulni. Mégsem. Lesznek népszerűek, közismertek, kelendők.
1: Most hogy, hogy válaszoljak erre úgy, hogy így magamat így, így kiraknám belőle, mert ezt nem tudom. Hát a Popper és a Nagyok és Mulepét, tehát hogy így nem tudom, hogy egy olyan, hogy valahogy úgy tudtak átadni tudást, ami érthető volt. Ez, ez a, a kulcs, tehát így, ez, ez, ez nagyon fontos, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy érthető legyen, hogy rezonáljá rá, igen, igen, tehát, hogy ne kell, ne, ne az legyen, hogy ott ülünk az elefáncson toronyba, és akkor a Tudománya felvértezve okosítjuk az embereket, hanem, hogy azt mondom, hogy te figyelj, hát amiről én beszélek, azt te ott érzed a zsigereidben. Hát azt te ott sírod azokat a könnyeket, ott vergődsz, ott izzadsz abban abban az ágyneműben, ott vagy abban a szenvedésben, és én erről beszélek, én csak lefordítom, hogy egyébként mi történik benned vegetatív szinten, mi történik kapcsolati szinten, érthetővé teszem azt, amit te te kínlódsz éppen. Szerintem ez ez a lényeg.
0: Te gondolkodtál azon, hogy a te sikerednek... A az mi lehetett, ha már így és a a kérdésedől?
1: Hát biztos, hogy ez az érthetőség is. Az, a, az hogy egy tágabb kontextusban mertem tenni azt, ami az egyénnel történik, és azt mertem mondani, hogy állj meg, mert nem csak rólad van szó. Hogy a szülő felé, a múlt felé úgy mertem kinyitni a, a kaput, hogy, hogy, hogy nem vádolva. Hogy mert az anyád, mert a nagyanyád, hanem úgy tálalva, hogy néz rá az anyukádra, a nagy papádra, akár felmenőidre, úgy, mint akik szintén megszülettek ártatlan gyerekként, ki tudja mennyi információt csomaggal és élték az életüket. Tehát, hogy egy picit így, így a szerep cserébe segítettem bele az embereket, hogy most ülj bele az anyádnak a, a székébe, az apádnak a székébe, és éld meg azt. És, és ezzel szerintem mi nyitottabbá válik az em- a, én azt látom mindenki. És hogy így családokba kezdtek feloldódni olyan, olyan betokozódott ilyen kapcsolatok, megérzések, érzések, ami így ami, nem tudom, átszellőztette az ő életüket, és azt szerintem ez... Nem, t- nem. Így de de figyelj, nyelven, nem tudom. Így össze de a nem tudom. Mindenki vágyik
2: erre, tehát valami olyanhoz mindenki, nyújtál hozzá, mindenki. ami a legtöbb emberben, mindenki. vagy nem tisztázol. Az az, az meg. Persze.
1: Érts érts meg.
2: Azt mondja, a, 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 hát az utolsó sziami lemeznek az volt a mottoja, azért mondjuk utolsó meghalt ez a barátom, akivel azt csináltuk, és akkor nem lett többé ilyen nevű zenekar, de hogy az utolsó lemeznek azt a motto-t talált, amit a Berkeley püspök mondott, és szerintem ez a válasz minden ilyen kérdésre, tehát az összes, ami ma fölmerült. Ő azt mondja, hogy az alma íze, az nem a, az almában van, és nem is a szájban, hanem a találkozásban. Mm. Tehát lehet valaki marha okos, lehet valaki marha finom, de hogyha nem jut el a lélekhöz, vagy nem éhes az, aki ránéz erre az étteremre, ezt pont nem szereti, akkor nem jön létre az, amit felületesen sikernek hívunk, vagy népszerűségnek. Ez am... inkább az időzítés, nem? Időzítés kérdése
0: mindez? Hogy jókor érkezik valami? Így van. Tehát, ha én pont nem vágyom az almára a világ legjobb almáját idehozhatják, nekem az nem fog úgy ízleni, hát hogy az, az érdemes szerint. Az idő is múlik.
1: Biztos, hát de... hogy is. Hát mondjuk a lehet, de, hogy
2: olyan az élet, hogy a büdös életben soha nem szereti az análtalán, hanem a körtét hmm. szereti, de, de így persze. Egy dologról még hogy beszéljünk, mert gondoltam, hogyha
0: találkozunk, akkor megkérdezem tőled, említette Noéminek, hogy amikor a gonosz vagy a kísértés sokszor erősebb próbál lenni, nálunk, akkor az hogy győzzük le? Te azt mondtad, hogy mindenfajta kísértésnek ellen tudtál állni, a nőkkel szemben mindig védtelen voltál. Én ezt mondtam a Noémi. Nem, ezt egy, korábbi, ezt egy korábbi
2: interjúban olvastam, ezt csatolom itt hozzá. Igen, na most végeredményben mindenben benne van minden. Tehát bármelyik csücskét ragadott meg, hogy mindig azt a kis párnát fogod előhúzni, és a szerencsédnek meg is szellőztetted. Tehát Ugyanazt fejtegeti minden ember, mindenkinek megvan a manója, vagy démonak attól függ, hogy milyen súlyosan éli meg, és mindenkem megvan a szenvedélye. Tehát ugye a főbűnök közül valamelyik mindenkire. Uh-huh. És a tied ez volt? Hát én, én röldgő görcsöt kapok, hogyha valaki azt mondja, hogy parázna. Én nem paráznék, én halálosan élveztem azt, hogy <gül> Még nem is gondoltam, hogy tényleg paráz és a para, igen, 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 értem, jó? Igen, benne van egy dalba, tehát úgy van, hogy az anyád is kevésbé parázna érted, hát te nem lennél kapzsi és parázna érted. De hogy, hogy, hogy nekem ez nem, a, nem így volt a manom, úgy volt a manóm, hogy amikor én, én kamasz voltam, akkor az volt az élmény, hogy nekem lesz csajom. Miért? Mert nem voltam teljesen, ez ugyanaval függőszer, abban függőszer, amit mondtam, hogy nem teljesen születtem meg ide. Tehát én egy ilyen nagyon fehérbőrű, úgy a napra nem tudtam menni, kancsal, barami sovány, nem tudom, el voltam én, nem fel az UFO valami voltam, és amikor először bejött az, talán mert hoztam franciaországon, amikor megtaláltam az igazi papát, hoztam egy nagyon szép farmeröltönt, és ugye az összes nő megnézett, meg az elkezdtek így rám indulni. Tehát nem, nem is én mertem elkezdeni csajozni, amíg rájöttem, hogy szeretnek a lányok. Hát, és ez egy olyan élmény volt, hogy ebben nagyon sokáig tobzottam, mégpedig uh, eléggé ostoba beleszaladásokba, és amik utólag már ostobának tűnnek. Ezt hogy érted, hogy ott? Hát, iszonyú szerelmes voltam állandóan, és aki megkért, az feleségűvettem. vettem. Igen.
1: Igen. Vagy még a kérje, rájött, de mondjuk csak keresték. Mondjuk megérdemli, hogy csak már, ennyi.
2: Mondjuk jött a gyerek. Tehát nekem hat gyerekem van, a, volt egy első házasságom egy kamaszkori szerelemből, az nagyon hamar véget ért, hét év szerelem, három hónap házasság, és utána volt három hosszú házasságom, mindegyikből egy-egy gyerek, és, és mindegyiket mindegyik elrontottam. Elrontottad el? De persze. De mire? Ez, ez el, csodálatos állt, emberek, akikkel le lehetne élni egy életet, de ilyen nincs, hogy itt nincs feltételes mód. Tehát vagy leélted, vagy nem. Azt is kell, hogy mondjam utólag, hogy Elrontottam, de nem volt rossz döntés. Tehát talán mindenkinek jobb így. Viszont amikor 43 évesen találkoztam a feleségemmel, akkor 18 volt, nekem már volt három gyerekem, volt négy elrontott házasságon. Benne értem egyben, melyik, már nem volt teljesen jó, de azt mondtam, hogy ezt én már soha nem hagyom el, hát ezért hülye már nem vagyok. Csodálatos feleségem volt, de valami nem volt harmonikus. És megmondtam a Nórinak, azt mondtam rögtön, hogy figyelj, egy dolog biztos, hogy nem hagyom el a feleségemet. Tehát gyenge vagyok, hülye vagyok, csúnya vagyok, azt ne várt. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy ez nem megy, mert ez fatális ez a találkozás, és jó. És pont amikor én már az egészről letettem, akkor belebotlottam ebbe a lányba, aki 18 évesen egy élettebb és okosabb lélek volt, mint én. 30 éve írunk, egy 28 nap. Tegnapot a 20. házasegély fordulunk, de már. Köszönöm szépen, megmondom neki. És akkor igazából 28 éve együtt vagyunk, van három gyerekünk, és egy minta család vagyunk, ami avval van megfejelve, és akkor itt most tényleg narcisztikusnak kell lennem egy picit, mert ez az életem főműve, hogy azért mi állunk egy karácsony, az úgy néz ki, hogy a szülőknél, hát amikor beenged a Covid, a, a szülőknél egy hosszú asztalnál ott ül a a kis család, a húgama gyerkőcével, az összes volt feleségem, a legeresült kivéve, de vele is nagyon jóba vagyunk, meg a gyerekei most vettek föl nálam lemezt éppen. De a többiek igen, tehát a gyerekek anyukája, meg a gyerekek, meg a gyerekek pasijai, meg a gyerekeknek a barátnői, meg a anyukáknak a barátai éppen vannak, és ez a család, és ez nagyon egyben van. Tehát most is még hát, amikor tilos, azért a kertben, a húgomnál húsvétkor nagy lócsolkodás volt, és mindenki ott volt. És szerintem ez így, ez így rendben van. És most, hogy leálltam a csajozással, és ezt most merem kimondani először, már megövetősen későn. Már nem úgy, uh... hogy most jelen idő szerint álltál át a legutóbbi időbe. Úgy érted, hogy a mostani kapcsolatodban nem? Mondjuk így egy kicsit eufemisztikus. Igen. Tehát, hogy, hogy most, hogy már biztos vagyok abban, hogy ez engem nem érdekel úgy, ahogy nagyon sok évig érdekelt. Visszanézve azt mondom, hogy igen, nekem ez volt az önismeret valódi, nem kikövezett, de, de nem is valami rettenetes útja, és remélem, hogy olyan hogy nagyon nem ártottam, vagy tettem tönkre senkit. Meg. Azt mondod, hogy önismereti út.
0: Mihez jutottál közelebb magaddal a kapcsolatban,
2: mindezek után? Hát először is ugye ennyi rossz, elhibázott próbálkozás után az ember gyanús lesz magának, és hm. akkor csak felteszi ezt a kérdést, hogy miért csinálom meg, hogy igazán jó ez, vagy még mindig ugyanolyan jó ez, vagy... Benne, nagyon, nagyon aszinkron volt az egész, mert a 30 évesen kezdtem belecsöpenni a rakendrólba, miért egy ilyen macsó, csajozós életforma, turné, öltöző lányok, és hát én valami ebben mentem, mert jó volt, és aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ez nem, ez nem stimmel, ez kevés. Tehát nem az a kérdés, hogy engem szeretnek a lányok, hanem hogy én szeretem-e magamat.
0: És nem pont, szeretted?
2: Akkor. De. De aztán egy ponton túl már azt mondtam, hogy elég, és ez most már inadekvad, és nem igaz. Tehát én azért az ragaszkodtam, hogy én magamhoz képest talán igaz maradjak. Mert akkor is, hogyha az botrány volt, vagy nem volt jó, vagy rosszul éreztem magam tőle, de hát ez, amit a hülye szóval ilyen önazonosság szokás mostánában hívni, azért az, az sarokkő volt nálam mindig. És hát ebből, ebből jött minden, amit, amiről eddig beszéltünk. De én igazából arra vagyok hogy a Noé, ez hogy volt. <gül> Te pasiszta? Pasizus óta?
1: Én mm, szerelmes tipus. <gül> <szerelmes gül> vagyok. Mindig mindig, mindig. mindig, mindig, hát, mindig. És így valóban így van, hogy, hogy azokon a kínlódásokon, szenvedéseken keresztül kerülsz igazán közel ahhoz az önmagad hozzá. Mert hogy nem tudsz olyat választani, aki nem a megdolgozatlan pontodat nyomja. Illetve tudsz, csak akkor ott érzed, hogy így valami hm, ez olyan üres, olyan unalmas, mm. olyan nem jó. E, és van, aki azt az utat választja, olyan is van. E, én azért választottam rendre azt az utat, már így most így óvodás szerelmekről is beszélek, hogy, hogy az ott a lehetőség szerint fájjon.
0: De miért e- jó az?
1: Hát nézd, beszélünk erről, hogy ugye az önismeret meg az önazonosság felé és sokféle úton lehet közelíteni. Én valami miatt ezt az utat jártam be, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb kilódások sötétségek, kétejek kellős közepén találtam meg azt az önmagam, aki valahova oda fel tud kapcsolódni, és mondjuk ezen a... Hát, hogy tud, ki tudsz szabadulni ebből a fájdalom páncélból, amiben amibe úgy bele tud taszítani egy olyan kapcsolat, ami, ami nem úgy alakul, ahogy szeretnéd. És Szálló. akkor most finoman fogalmaztam.
0: Értem. De fájdalom, páncél? Azért az egy, hogy mondjam, sokat mondó kifejezés. Hát
1: mert amikor fájsz, akkor az olyan, hogy így szorít, szorít. egy olyan. Nem véd,
2: ha nem szorít. Hát az nem érte. véd, az szorít, azért, bocsánat, nem kapsz röviden vágok csak közben. Az, a legújabb dal, amit most veszünk föl a stúdióba, ez nem a Bércesi Robival készülő, uh-huh. nem ez, beszéltünk, hanem saját zenekarra, ott annak az a refrény, hogy barátom, fájdalom, barátom, félelem.
0: Hmm.
1: Hát ezért ülünk mi most itt együtt, nem? Ja. Azon gondolkozom,
2: hogy ez elég nehéz helyzetben vagy. Ugye? Mert ez a világ ez úgy van kiterve, hogy nagyon különböző emberek. Az a, a jó És szerintem összeértetek. Olyan, nagyon nem vitatkoztunk. Nem. Az, hogy baj az, az nem, nem balszott le nem kezdtük egy dobálni egy nagy üdítős dobozokkal. Az nem baj, ha összeért a történet.
0: Valamilyen szempontból ez is volt a cél. Orvostól, Noémit, és Müller Péter amit látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük.
2: Köszönöm, hogy itt lehet.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varolik Zoltán és Rózsehelyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont halásra!